0: Привет, дорогие друзья! Прошла неделя с нашей первой встречи, и это значит, что вы слушаете подкаст «Я не это имела в виду». Меня зовут Юль Варшавская, я журналист, и каждую неделю я Говорю с вами здесь о том, что больше всего произвело на меня впечатление за прошедшее время. И я совсем не это имела в виду, когда в прошлом подкасте пообещала вам поговорить об отношениях в самоизоляции, об отношениях в карантине, о том, как пары выживают в этот непростой момент. И я обязательно расскажу об этом в следующий раз и даже приготовлю несколько записи моих друзей, которые с семьей или парой переживают это время, что с ними происходит, это дико интересно. Но сегодня я хочу поговорить о другом, о любви. Потому что мне кажется, что мы совсем не это имеем в виду, когда говорим другому человеку «я тебя люблю». Вообще мы очень сильно напортачили с этим словом, потому что любовь очищенное от всего лишнего, это совсем не то, что мы обычно говорим людям, когда говорим «я тебя люблю». Мне кажется, что мы навесили на это слово огромное количество лишних смыслов, подтекстов, подсмыслов, требований к действию. Оно, знаете, стало похоже на такую постсоветскую елку. Вы помните, как вы доставали на Новый год игрушки из чулана своей бабушки? Там была такая странная спутанная мишура, вот эти странные игрушки. А еще вы покупали новые или вам покупали их родители. И этого было так много, что все хотелось повесить на елку сразу. И в итоге получалась какая-то странная, олиповатая женщина в леопардовых штанах и розовой футболке вместо красивой элегантной елки. Вот примерно то же самое, на мой взгляд, произошло со словом «любовь». Подумала я об этом, когда говорила со своей подругой на неделе, которая рассказывала мне о своих отношениях. И э, когда она спросила мужчину, любит ли он ее, мужчину, с которым она прожила очень много лет, он сказал ей «я люблю тебя, но не так». И вот в этот момент я задумалась, а как так? Что такое «люблю так» и «люблю не так»? И почему э, люди так сильно это разграничивают, от чего это зависит? Скорее всего, речь идет о том, что мы, говоря «я тебя люблю» человеку, с которым у нас есть некоторые э, сексуальные отношения, мы подразумеваем, что любовь, означает владение этим человеком. Мы говорим «я тебя люблю», и это означает «я хочу быть с тобой в эксклюзивных отношениях», или «я хочу, чтобы ты был со мной», или «я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж», или «давай мы будем всю жизнь вместе». Это означает какой-то а, межгендерный, ну, или внутригендерный, если мы говорим о гомосексуальных парах, коммитмент. А, При этом чувство любви – лично я, например, испытываю совершенно одинаково и к своим друзьям, и к мужчинам, вне зависимости от того, есть ли у меня с ними секс или нет у меня с ними секса. Чувство любви лично для меня, это значит сказать, я тебе, сказать «я тебя люблю» означает, ты очень важен для меня, ты очень дорог мне, я очень рада, что ты существуешь на этой земле. И главное — «Я тебя люблю» для меня означает, я принимаю тебя таким, какой ты есть. Неважно, имею ли я на тебя какие-то права или нет. Просто ты, какой-то человек, существующий на этой земле, вот ровно такой, какой ты есть, очень ценен, дорог, важен для меня, и я тебя принимаю. И это совершенно не означает ничего другого. Но при этом я ловлю себя на мысли, что есть люди, которых я очень сильно люблю, которым я не могу сказать «я люблю тебя», потому что это поставит их в неловкую ситуацию. Вы знаете, вот это молчание такое напряженное. Типа «я люблю тебя», и человек, боже мой, что я сейчас должен сделать? Это значит, что, боже мой, она хочет от меня что-то, отношений, что я должен поставить здесь свои ботинки. Или девушка думает, господи, что же, я теперь, я теперь что-то должна, пойду варить борщ. А на самом деле это не значит ничего. И в этом смысле, мне кажется, очень важно посмотреть на то, как относятся к любви наши наследники. В том смысле, я имею в виду поколение Z и, может быть, даже таких поздних миллениалов, потому что для них любовь все больше похожа на дружбу они как раз не навешивают на любовь э, какие-то дополнительные такие условно-матримониальные или какие-то социально ответственные смыслы. Они вообще, у них вообще стирается граница между любовью к, друзьями, к друзьям. Э, между любовью, у них стирается граница между любовью к друзьям и сексуальной любовью. И это то, что я в какой-то момент заметила за собой. Как раз уже после развода, после таких длинных лет, долгих лет психотерапии, когда я стала по-другому ощущать себя, свое пространство, свое, свою свободу. И в этот момент я поняла, что на самом деле, если очистить слово «любовь» от скверны, которую мы все на нее навалили, то... «Ты любишь человек». Это некоторое общечеловеческое чувство любви, которое совершенно не обозначает ничего другого. Я помню э, несколько случаев в моей жизни, когда я говорила «Я тоже тебя люблю». Э, испытывая большое стресс и давление, потому что мне казалось, что э, человек что-то ждет от меня, и человек от меня этого ждал. Я помню прекрасно, что у меня был молодой человек, э, которого э, я очень любила, э, безусловно, вот в этом том самом общечеловеческом смысле, э, и мне нравилось с ним быть, э, и мне, мне все нравилось. Но когда он сказал мне «я люблю тебя», для него это означало моё, «моё я люблю тебя тоже», для него это означал «мой коммитмент». И он взял билеты, у него родители жили в другой стране, он взял на следующий день билеты и пришел ко мне с этими билетами, со словами, что «я, значит, везу тебя знакомить с моими родителями». «Ты ведь тоже меня любишь». И тут случилась неловкая пауза, и в итоге мы расстались, и все это закончилось, и все это было очень неприятно, болезненно. Хотя на самом деле наши отношения в том виде, в котором они могли быть, они могли продолжаться еще долгое время, и, может быть, это переросло бы в что-то более серьезное. Но само, сама разница в представлении о том, что такое любовь, она заставляет людей рушить их совместные жизни. Я прекрасно помню, как мы с моим мужем сказали, что я люблю тебя, наверное, недели через три после того, как мы познакомились. И, конечно же, это была не любовь. В том смысле, что для меня любовь к человеку, вот это та самая глубинная, принимающая общечеловеческая любовь, которая для меня ничего общего не имеет ни с сексом, ни с полом, ни с вашими отношениями, ни с чистотой. С которой вы видитесь, это, кстати, тоже очень важный фактор, совершенно не обязательно а, видеть и общаться каждый день а, с человеком, которого вы любите. Любовь это некое принятие человека таким, какой он есть, в той точке, где он есть, просто радуясь, что он есть на этой земле, и что вы с ним знакомы и вот как-то в жизни пересеклись. У Ванигута в а, колыбель для кошки которую я советовала в своем блоге прочитать, Его можно, ее можно послушать на storytell. Там как раз говорится про людей твоего караса. Когда ты встречаешь человека, который тебе очень близок и который станет частью твоей жизни, ты знаешь, что ты встретил человека своего караса. Это довольно сложно объяснить в одном подкасте, но если вы прочитаете, вы поймете, что я имею в виду. Ну так вот, возвращаясь к нашей теме это «я люблю» у тебя сказанное так быстро, оно с одной стороны было приятно, конечно, а с другой стороны оно на самом деле засунуло нас в жернова того, что случилось дальше и продлилось еще 10 лет. Потому что дальше все развивалось как-то очень быстро, и никто не успел ни о чем подумать. И та самая любовь, которая действительно была, она есть до сих пор, потому что это действительно очень важный человек, с которым у меня есть ребенок. Она пришла гораздо позже, и та самая осознанная любовь, она бы, может быть, совершенно не означала никакого коммитмента. Но когда тебе 19 лет, и тебе прекрасный мужчина, который вызывает у тебя массу эмоций, говорит, я люблю тебя, ты, конечно же, Становишься ведомым этим чувством. Ну так вот, мне кажется, что мы очень сильно переоцениваем слово «так» вот в этой связке со словом «люблю как» — «так». Ведь вещи можно называть своими именами. «Я люблю тебя, но я не хочу быть с тобой в отношениях таких, как, какими их видит общество». Я люблю тебя, но я не хочу с тобой жить. Или я люблю тебя, но я не хочу заниматься с тобой сексом. У меня есть прекрасные друзья, мужчины, которых я очень люблю, с которыми у меня нет никаких сексуальных отношений, и которым я не могу сказать «я люблю тебя». Потому что в тот момент, когда я скажу «я люблю тебя», это вызовет э, дикие... Э, Шухер, все, все будут очень смущены, никто ничего не поймет, и так далее. Безусловно, эти представления о любви воспитаны в нас культурой. Хотел сказать массовой, но на самом деле не массовой. Я слушала тут на днях лекцию Дмитрия Быкова про Маяковского, и он рассказывал, что Маяковский как раз не признавал приземленное отношение к любви и считала, что любовь – это что-то, что создает вот эту гигантскую драму, из которой рождается творчество и так далее. Ну, Маяковскому можно. Я не Маяковский, у меня чуть больше волосы, меньше роста. Хотя на самом деле мое отношение к любви абсолютно не приземленное. Оно как раз может быть абсолютно лишено какой-либо какой-либо идеи захвата другого человека. Потому что вот в российской культуре, и особенно среди русских женщин, есть такая концепция захватничества. Хотя, возможно, и среди мужчин тоже. Я, наверное, не буду сейчас как-то это гендерно подразделять. Женщина считает, что если мужчина э, сказал я о своих чувствах, это означает, что он теперь ей принадлежит. Более того, э, женщина считает, что если мужчина с ней занялся один раз сексом, это тоже означает, э, что теперь у них есть какие-то отношения. Э, вы никогда не присутствовали на каких-нибудь э, э, между женских междусобойчиках, когда они начинают обсуждать вот, он лайкнул мою фотографию, он пять раз лайкнул мою фотографию на этой неделе, это же что-то означает. Ну в смысле, а, а до этого вот он на меня так посмотрел, ну понимаете... И это разговоры 30-35-летних взрослых, самодостаточных, умных женщин, а не восьмиклассниц. Когда я учился в восьмом классе, очень важно было ходить мимо рекреации, в которой была перемена там, у параллельного класса, где учился мальчик, который тебе нравился. И вот такое значит, легкое дуновение его взгляда, направленное по направлению к тебе под углом 45 градусов означало его безусловную любовь. На самом деле, к сожалению, в головах большинства женщин, я не знаю только ли русских, но, мне кажется, в основном, это так и остается. Потому что мы очень сильно переоцениваем внимание и симпатию других людей по отношению к себе. Я начала с того, что я говорила про слово «любовь», и действительно, как бы «любовь» и отношение к этому слову — это квинтэссенция этой переоценки. А есть еще и симпатия, а есть еще и внимание, а есть еще и забота, которые тоже считаются непосредственным сигналом к тому, что ты теперь этим человеком каким-то образом обладаешь. Почему-то вообще отношения с другими людьми, неважно, друзьями, ну, больше, наверное, скорее с какими-то возлюбленными, означают обладание. А в нашем представлении о любви и об отношениях совершенно нет слова «свобода». Слово «свобода» для отношений в России у среднестатистического человека. Оно ругательное. Потому что свобода в отношениях, и это, простите, пожалуйста, сейчас э, все, кто э, не ожидает от меня нецензурной лексики, слово ⁇ свобода ⁇ применимое к отношениям, означает в России блядство. И для меня это какой-то прошлый век. И э, я не понимаю, э, почему э, две самые важные ценности, любовь к тем, кто тебя окружает, и свобода от них же, например, <laughs> они противопоставляются. Мне кажется, поэтому у нас с таким скрипом и общество постигает идею там, полиаморных отношений, свободных отношений, гостевого брака и так далее. Мы ужасно в этом смысле заскорузлые. А у тебя есть мужчина, только если ты можешь запастись с ним фотку в Инстаграме со словами «Мы с любимым провели выходной вместе». А все остальное, это значит, ты одинокая, несчастная, значит, старая дева, которая умрет с 40 кошками в 40-метровой квартире. Или Ну да. Вот. И мне кажется, что вот в основе этого, конечно, лежит желание обладать, желание сделать другого человека своей частной собственностью. Может быть, это идет с тех времен, когда коммитмент был единственным способом экономически выжить. Да. и возможно, кстати, после коронавируса это снова станет актуальным. Если все это будет продолжаться, то мы с вами, конечно, поодиночке, может быть, и не выживем после коронавируса, но я надеюсь, что все будет иначе. Кстати, вообще есть большая история о том, что э, социологи говорят, говорят что э, эпидемия, самоизоляция – это серьезный удар по феминизму, потому что, ну, как и любой экономический кризис, он оставляет женщин, особенно женщин, у которых есть дети, в очень невыгодном э, социальном и экономическом положении, и... Ей при... женщинам, которые вот только-только немножко освободились от какого-то, значит, патриархального гнета. ну Вы понимаете, что когда я это говорю, я говорю это с некоторой иронией. Они вернутся обратно туда, где были, потому что им будет нужна поддержка. Но на самом деле я считаю, что сейчас поддержка она нужна и мужчинам, и женщинам, и детям, и пожилым. И речь идет не о том, что женщины снова становятся частью патриархального мира, а речь идет о том, что женщины и мужчины, может быть, объединяются в партнерство. И, кстати, в этом смысле коронавирус нас всех уравнял. Женщин, мужчин, бедных, богатых. Единственное, что вот, не уравнял с нами пожилых людей, им, конечно, тяжелее всего. Но я немного ушла от темы. Итак, если мы берем ситуацию, в которой все-таки э, мы не должны э, держаться друг за друга ради того, чтобы выжить и у нас была еда, то никакого смысла вот в этом собственничестве нет. Один свободный человек находится в некоторой форме любой, которая удобна обоим людям, отношений и с другим свободным человеком. Они свободны друг от друга. Территориально экономически, э и даже эмоционально. Потому что все остальное — это созависимость. Ну, это, наверное, тема для какого-то другого подкаста. И вот если эти два абсолютно свободных человека встречаются, и им нравится проводить вместе время в какой-то форме, может быть, им нравится жить вместе, а может быть, им нравится встречаться раз в неделю, а может быть, им нравится ездить друг к другу э, в какие-то поездки, и у них отношения на расстоянии. А может быть, им хочется пожениться и устроить какую-нибудь пышную свадьбу и родить восьмерых детей. Все эти варианты абсолютно равноправно говорят о любви и ее отсутствии. А, но ничто... Ни не является большей любовью или меньше любовью. И отношения с человеком не являются доказательством или опровержением любви. И мне кажется, что если мы наконец-то снимем вот эту стигму коммитмента, то есть обязательств, как бы любовь, обвешенная правами, обязанностями и разными юридическими нормами, вот если мы очистим это прекрасное слово, это прекрасное чувство от э, вот этой всей скверны, то нам будет гораздо проще э, быть ближе друг к другу. Потому что иногда очень сильно хочется сказать человеку, я люблю тебя, не подразумевая под этим ничего больше, чем я просто люблю тебя. Вот э, Признавайтесь своим близким, дорогим, ценным для вас людям в самом важном. Будьте счастливы. В следующий раз я обещаю, что мы поговорим про отношения в карантине. Вы дослушали до конца и хотите послушать еще? Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте. Будьте умнее.